0: Tervetuloa taas podcastin ääniaalloille. Tällä kertaa olisi vuorossa puhetta kovan drivin siunauksista ja kirouksista jaksamisesta ja vähän ehkä nykymenosta nykymenosta. Vieraanahan meillä olisi elämänmuutosvalmentaja, aika iso sanahirveen, Tomi Kokko. Morjesta Tomi. Oikein mukavaa päivää ja kiitos jo kutsusta tässä vaiheessa. Kiva päästä puhumaan. Hei, mitäs, mikä on
1: tämän päivän buuki? No siis tämän päivän buuki on ihan sairaan hyvä, ähm, herännyt hyvissä ajoin ja pestänyt, vetänyt hyvät aamurutiinit ja tässä Lean centerille 5 missä nytkin ollaan, niin painettu hommi eteenpäin, kuten sanoin, niin maailman pitäisi taas olla tänään valmiiksi <laughs> se ei tule valmiiksi, sä vaiheessa laitetaan koneet kiinni ja käydään ulkoilemaan ja jatketaan
0: huomenna. No hei, moni muistaa sinut viime vuoden tuosta kaupunkikiertueesta ja sitten muutaman vuoden takaisesta dokkarista ja näistä, mutta mitä, mitä tällä hetkellä on menossa työssä ja elämässä? No nyt on taas tulossa uusi juttuja, että
1: varmaan mennään syvemmälle, mutta muutenkin tuo koko viime vuosi oli vähän rankka itteni kanssa se kiertue. Suomen jokaisen kaupunkista seitsemän keikkaasi vuodessa samaan aikaan pistettiin tämä sentteri ja kaikki muut hommat, niin siinä Pöydettiin aika iso, iso liekeen niin pitkään, että tuli, tuli jossain määrin noutaja, niin on saanut kerää, kerää itsensä uudelleen ja se on ollut taas paras juttu, mitä mulla on tapahtunut, että mä oon päässyt kalibroimaan itteni uudestaan ja arvot ja kaikki toimintamallit uusiksi ja nyt taas kehitetään uutta, että pari sellaista ihan, ihan uutta juttuja nyt, mitkä niinku kiehtoisi ja mitä en ole ennen tehnyt ja mitä ehkä muutkaan ennen tehnyt, niin taas sitä sen tyyppisestä kategoriasta lähdetään ponnistamaan ja katsotaan, mitä keksitään. Voitko vähän raottaa, mitä nämä pari uutta juttua on? Öö, no, en mä juuri kertoa saman mutta mulla on tässä yksi sanan iso juttu, mitä mä haluaisin rupeaa tekemään, mikä niinku kuulostaa, tai sydämestä tuntuu tosi oikealta ja siinä olisi hyvä bisneskulma myöskin. Niin tota, mä en vielä rauta sitä, mutta mä lupaan, että heti kun mä saan jotain konkreettista, niin
0: Mä rautan sitten kunnolla. No, voitko rauttaa mikään niin tämän hetken missio tai tuleva missio, minkä parissa niin isosti työskentelet?
1: No se on vieläkin sama, että ihmisten auttaminen. Että mulla on ollut pitkään sellainen missio tai visio, että mä haluan auttaa miljoonaa ihmistä voimaan paremmin ja löytämään se oma juttusa ja menemään kohti omia unelmia. Että se on ollut aina se, että tavallaan kaikki päätökset, mitä mä tänä päivänä teen uusista projekteista, niin mä aina mietin, että viekö se mulle lähemmäksi mutta tavoitettaa tavoitetta ja visiota vai kauemmaksi. Ja nyt kun mä tää uutta juttu mietin, niin mä mietin, että okei. Tämän kautta voisin saada itse asiassa huomattavasti enemmän ja nopeammin ja tehokkaammin taas vietyistä isompaa missio eteenpäin. Mutta ei ole, ei ole se muuttunut
0: miksikään, että sen parissa painetaan vieläkin. No hei, elämän muutoksia ainakin, mitä on tuolta yhteisiltä tuttavilta kuullut, niin olit muuttanut tuonne Salon suuntaan. Niin mikä, mikä siinä taustalla? oli? Tuota, se uudelleen kalibrointi ja rauhoittuminen vai...
1: Joo, ehdottomasti, että asun asunut Helsingissä viisi vuotta ja tosiaan viime vuosi veti itteni, vedin itteni niin piippuun ja tuli paljon muitakin henkisiä juttuja, vaan sellaisia henkisiä pelkoja ja henkisiä ehkä toimintamalleja, mitä on tai tavallaan peittänyt sitä omaa kipua monella jutulla ja siinä oli paljon juttuja, mitä joutunut ajattelemaan uusiksi ja sitten mä huomasin, että luonto on ollut aina tosi tärkeä voimavara ja sitten mä huomasin, että Mä haluan olla vaan niin enemmän luonnossa. Ja sitten löytyi ihan sairaasti meistä tuolta Salosta. Iso tontti, rantasaunoja, järviä, ja iso kämppä. Ja, tota Ilkan kanssa muutettiin sitten sinne. Ja se oli vähän niin kuin ideana, että sit kun painetaan hommia, niin kuin nytkin, niin sit painetaan. Mutta sitten kun pääsee himaan, niin saunapäällä ja mööpelit pois ja täys huili. Että oli ehkä se, että ympäristön, mikä sitten tukee sitä palautumista. Ja että on aikaa itselleen ja voi vetäytyä. Ja... Oikeasti viettää aikaa itsensä kanssa ja koko ajan jota ärsykkeet vieressä. on tykännyt, tehnyt ihan älyttömän hyvää. Aikaisemmin on pitänyt muuttaa vähän raullisempaa,
0: mutta <laughs> hyvä setti ollut. Aika moni tuttava, kellään kova drive, niin vähän, vähän haaveilee samasta, mutta ei ole vielä tehnyt sitä hyppyä. Niin onko siinä tullut mitään haittapuolia? Tai pelkäsitkö sinä mitään haittapuolia, mitä ne haittapuolet oikeasti on siinä, kun on muuttanut kauemmas?
1: No ainahan tulee, aina tulee niinku mieleen juttuja, että jos mä teen tällaisen muutoksen elämässä, että mitä sitten ja niin ja näin. Että kyllä sitä aina tulee jotain pelkoja, mutta mä huomasin ainakin tämän mu. Tämä muutoksen parissa ja aina kaikkien muutosten parissa mulla on se, että mitä nopeammin mä teen vaan mä päätöksen, niin sitä parempia. En mä ruvennut sitä hirveästi pohtimaan laittaa Exceliin, että onko tuossa nyt noin paljon hyviä juttuja ja huonoja juttuja, että mä asun tuolla vähän kauempana, vaan se kuulosti hyvältä itseltä ja sitten mä oon kuin sopiva kämppä, niin sitten mennään. Ja sitten mä oon yleensä jälkeenpäin mieluummin ruvennyt pohtimaan, että mieluummin teen asioita ja sitten okei, okay, no että ehkä olisi mun nyt eri tavalla kuin että mä niinku ylianalysoin juttuja. Ei ole tullut vielä yhtään mitään, mikä olisi haitannut. Sieltä tunti 15 minuuttia studi. mä Käyn täällä pari kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa. Ei mitään haittoja, pelkkää plussaa ollut koko juttu. Mitä olet fiilistellyt eniten? Äh, luontoa, joka aamuista uintia, kun on siellä. Ja nyt rupeaa vedet kylmenee, niin sitä fiilistellyt. Ja nuotio, mä dikkaa nuotiosti ihan sairaasti. Mä aina kiertuin, silloin viime mä puhuin siitä, että kun mä asun Helsingissä, niin mä iltasin laitan YouTubesta sen nuotiovideon päälle, että sain <tos> vähän sellaista <tos> sellaista fiilistä, niin nyt ei tarvitse laittaa YouTubea, vaan voi pistää joka, joka ilta notskin päälle
0: ja miettiä maailman niin aivan täydellisesti. Vesi ja tuli on kyllä kovat elementit, oon. varsinkin se vesi. Mä oon vähän kadettossa, kun Ruohanlahdassa asuin, niin siinäkin on sinänsä merivettä lähellä, mutta ei siinä ihan joka kohdassa voi uida, niin se on silleen, että sen saisi joka aamuun, niin se on kyllä kova. On se järvi aika oma juttu, kun heräät ja alat kupin kahvia ja kuuntelet
1: linnun lauluja, ja sitten kävelet sinne jortsuja, hengität ja meditoit ja... Ihan niin täydellinen starttipäivä.
0: Kyllä. No hei, tuota, tuosta kun puhuit, että viime vuosi oli rankka ja sitten vähän uudelleen kalibrointeja, niin mikä yksi oli tuo muutto sinne Salon ja luonnon ääreen, niin tuota, jaoit silloin avoimesti infoa niin, niin mikä, mikä johti siihen? Siihen aina loppuunpalaamiseen niin. No,
1: mä uskon aina oikeasti siihen, että... Et mä en usko, että mä, mäkään tai kuka ihminen oikeasti palaa loppuun, jos, on, jos se paketti on kasassa. Et jos sulla on oikeasti henkisesti hyvä drive ja sulla on hyvät ihmissuhteet ja se nukut tarpeeksi, sulla on se peruspaketti kasassa, niin se ihminen on niin resilienssi ja sä pystyt menemään oikeasti aivan älyttömiä määriä töitä. Siinä, se, se ei ole ikinä mun mielestä mulla ollut se haaste. Et siinä tuli enemmän se, että mulla oli paljon sellaisia juttuja, mitkä mua niinku vaivas. Mun omassa elämässä, mun yksityiselämässä ja mulla oli paljon henkisiä haasteita ja omaa sellaista kipua, mitä mä tavallaan peitin sillä niin kun, aivan järkyttävällä määrällä niin kun, tekemistä. Niin se oli enemmän, että siinä oli sisäinen konflikti ja se kuilu tavallaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja mä en, mä en osannut missään vaiheessa tavallaan pysäyttää sitä ennen kuin tajusin sen, että nyt on niin oikeasti menty aivan, aivan yli tämän homman kanssa. Ja sit mä jaoin siitäkin, mä kaaduin silloin viime tai toisessa kesänä, niin lähti tajujen mä kaaduin päädellä niin kuin katuun. Niin kuin tällaisia tuli, että mä tajusin, että okei okay, niin nyt mä en ole kunnossa, että nyt mä tarvin jeesiä. Sitten kun sen tajus ja osas itsellensä myöntää, ja sitten myöntää sen niin lähipiirille ja täällä työntekijöille, niin sitten huomasi, että kaikki niin kuin tajus sen ja tuki ja, auttoi, ja sitten se lähti se vyyhti sitten purkautumaan
0: pikkuhiljaa. No oliko se, että kun siinä oli niinku vaan drive ja paahta, niin sä et yhtään kerennyt missään vaiheessa ajattelemaan tai integroimaan juttuja, että koko ajan oli vähän niinku differentaatiota ja pirstaloitumista mielelle, mutta missä vaiheessa ehti ehtinyt koota kasaan? Jotain sen tyyppistä, ja
1: sitten siinä tuli sekin perusläksy, mitä olen itse muillekin opettanut, että kun tulee muutoksia elämään, niin sitten tarvii muutoksia myöskin niihin rutiineihin ja menetelmiin. Et mä, mä vedin samoilla rutiineilla, samoilla muutoksilla, mitkä mulle vaikka edellisenä vuotena. Ei siinä, jos on pitkiä päiviä painoa ja kuvailee tällä, niin se on ihan eri juttu, mutta sitten kun sä tien päällä ja ajat 25 000 km autolla ja vedät kaksi keikkaa päivässä ja vedät tilta yhteen, toista, aivan niin kuin tapissa, niin sit, sit olisi tarvinnut jotain uusia menetelmiä, mitä mulla ei siinä vaiheessa ollut. Ja sit se tahti oli tosiaan niin kova, että ei mulla ollut resursseja rupea kehittämään jotain uutta. Mä huomasin jos olisi kiertoa, että okei, et nyt, nyt rupeaa olemaan niin kuin aika kova tämä tahti. Ja sitten se oli pakko niin mukautua ja tehdä parhaansa, ja silti halusin hoitaa se homma himaa. En halunnut sitä keskeyttää, se oli oikea päätös, ja sitähän se on, sitten vaan tekee sen parhaansa ja pitää kynsillä kiinni siitä hommasta. Pidin niin kauan kuin sitä on mahdollista ihminen
0: pitää kiinni. No joo, oli tuo, jos joku kuulija ei tiedä, niin tosiaan kävit 107 kaupunkia, kaikki Suomen kaupungit, läpi kiertuen Ja varmasti kun puhutaan aikaa floatilassa tilassa hmm. menemään, niin se on välittäjäaine kormallisesti aika paljon, koska mä uskon, että annat itsestäsi aika paljon lavalle.
1: Joo, joka keikka pisti ihan kaikki pelit että siinä ollut. Joka keikka mä oon tosi tyytyväinen sitä seitsemän keikkaa puolessa vuodessa, että missään vaiheessa kun mä pääsin lavalle, niin ei missään vaiheessa ollut silleen, että nyt niin mä annan vähemmän, vaan mä annoin aina niin kyllä kaikkeni. Tämä on just tämä niin kaksiteräinen miakka, että oisko vähemmällä antamisella saanut saman tuloksen, en tiedä, en osannut sitä kalibroida. Sitten siinä on sekin, että ekat 30 keikkaa jännittää aika paljon. Sitten kun sulla on 500 ihmistä odottamassa ja sä et ole tottunut siihen tilaan, niin kyllä sä oot niin erillisestä päivästä lähtien, niin sulla käyrät on niin kuin tapissa, koska se jännittää niin paljon. Sä haluat antaa kaikkeessa. Sitten siinä on kaikkia tällaisia niin pieniä näkymättömiä elementtejä ennen sitä keikkaa, mitkä vaikuttaa. Ja Kuten sanoit, niin välittöäinen kuorma, hermoston kuorma, kaikki nämä on niin kuin koko ajan ollut, on ollut punaisella ja... En tiedä, olisiko siinä ollut jotain, millä sitä olisi voinut kumota. Kyllä, mä tein parhaani nukkumisen ja levojen ja meditaation näiden kanssa, mutta se meni, miten se meni.
0: Sillä siinä blogipostauksessa, missä puhuit tuosta jaksamisen romahtamisesta, niin puhuit siitä, että mm. joinakin keikkapäivinä oli silleen, että teki meillä vaan olla sohvalla eikä halunnut mm. tehdä yhtään mitään. Niin millä saa aina. Mistä sä keräsit sen latauksen, sä kun kävit vetäen, joka keikan ja sanoit vielä, että ne meni kaikki hyvin? Mistä sä keräsit sen latauksen? Joo,
1: ja siis se oli ihan totta, että varsinkin loppupuolessa meni siihen, että oli niin poikki, ja siis mä kirjaamallisesti saatan olla niin sikioasennossa sohvalla jossain hotellissa, niin ei mitään toivoa, että mä olisin lähtenyt siitä puhu Tai niin minä, en, miten mä niin pystyn tänään heittämään kaksi keikkaa. Mutta sitten jotenkin sen aina kuitenkin sitten löysi ehkä sen oman niin missioon ja sen koko kiertuen taustan, niin kuin, että, että se koko homma idea oli, että mä haluan mennä ilmaiseksi puhua jokaiseen kaupunkiin. Ja mä haluttiin puhua 15 000 ihmiselle ja melkein 16 000 oli yhteensä kuulolla. Että se oli koko ajan se, niin kuin, se isompi merkitys, että mä haluan hoitaa tämän maalia ja mä haluan pistää itse likoa Että sitten joka kerta vaikka olin niin kuinka poikki, niin mitä lähemmäksi se keikka tuli, että okei, kahden tunnin päästä alkaa keikkaa, niin sitten kyllä se jossain vaiheessa rupesi tulemaan, että okei, kohta pitää olla pelikunnassa. Niin, ja sitten sit mä tein jotain tiettyä rutiineja ja sain aina itteni hoidettua kuntoon ja sitten sitten taas niinku puoletuntiin ennen keikkaa, niin sitten me saattoi olla taas ihan niinku iskussa, että okei, okay, nyt mennään. Et se oli aika muista vuoristorataa kyllä. Minkälaisia ne oli ne konkreettiset temput, mitä sä teit ennen keikkaa? No ihan perusjuttuja mä tein sitten, että sitten ja hengitysharjoituksia, ja kylmäkuumaa ja tällaista, mutta suurimpana siinä oli vaan se, että kun ties, että kohta on taas ihmiset odottamassa ja ihmiset haluaa kuulla sua ja haluu nähdä sua ja sun pitää olla iskussa, niin ehkä se oli vaan, mikä se takaraivosta sitten pisti sen varataankin käyntiin ja sain sitten aina resurssit kuitenkin
0: keikkoihin. No tuossa, miten paljon ekstrapainetta se, että kumminkin se aihe, minkä parissa toimit, niin tavallaan se vaatii iloisuutta ja positiivisuutta ja drivea, että on niin hyvinvointialalla ja elämäntapamuutoksia, niin loikko se sulle lisäpainetta? Se loi mulle sillä tavalla ehkä
1: lisäpainetta enemmänkin mulle itselle sen takia, että siinä vaiheessa kun mä huomasin, että, että mä en ollut enää ihan kunnossa ja varsinkin se kaatumisen jälkeen, niin musta rupesi itsestä tuntua niin sisäisiä ristiriitoja tuli entistä enemmän sen suhteen, että miten mä voin mennä nyt huomen puhua vaikka seitsemällä ihmiselle hyvinvoinnista, että näin te pidätte itsestäni hyvin huolta ja sitten mä itse en ole niin täydessä iskussa. Että se on helppo aina silloin puhua, niin kuin nyt jos mun pitäisi mennäkin puhumaan, niin mulla mitä ongelmia, kun mulla on hyvä olo ja hyvä fiilis, mutta silloin kun sulla ei ole, niin siinä, niin siinä tulee sellainen sisäinen niin ristiriita ja se mm-hmm. tuo niin lisää painetta. Ja ennen kuin mä myönsin ne kaikki itselle ja tein ja kaikki näin, niin tietysti siinä vaiheessa ähm, oli paljon myöskin paineita, koska mä oon rakentanut tietynlaisen imakon ja tietynlaisen brändin, mitä se edustaa ja Tomi Kokko on tällainen ja se on aina iloinen ja se on aina positiivinen, kun mä huomasin, että tosiaan se nyt on ihan päinvastainen, niin sitten se roi paljon painetta, että miten mä voin esittää itteni tai miten mä voin antaa itsestäni ulos, että ihmiset ymmärtää se homman ja sitten kun mä oon aina sellainen Kuitenkin autenttinen ollut itselleen ja muille, että mä en halua kusettaa, mä en halua ikinä niin kuin valehdella, mä en halua ikinä vetää mitään teen näistä silleen, että jee, hyvä meininki ja sitten niin minuutti sen jälkeen ihan rikke, että mä en siihen mä en ole ikinä lähtenyt mukaan. Mutta sitten se jälkeen kun mä myönsin se ittele, mä tajusin, että okei, nyt pitää vaan niin kuin olla rehellinen asioista. Sitten kun mä kirjoitin sen jutun, niin sitten sen jälkeen taas se apina poistui selästä ja sitten toisille, että hei, nyt mä niin kuin vedän tällaisella flowlla, mikä mulla on ja mä teen koko ajan parhaani, ja mä oon jakanut ne ihmiset ottaa ne miten ne haluaa ottaa.
0: Vastaan. Toivon, että joku muukin saa sitten taas itsellensä hyviä asioita. Niin, ja se on jopa samaistuttavampaa useimmille kuin, että olisi joku superihminen, joka aina vaan mm. pystyy kaikkeen. Mutta jos se superihminenkin välistä käy sillä kuopissa, niin se on paljon samaistuttavampaa ja inhimillisempää. Aitous
1: on aina pureja. Ei kukaan ole yliihminen Ja sitten... Kaikki mentorit, ketä mulla on ollut mun elämässä, kaikki, tämä mä seuraan, ketä mä arvostan, kenenkään mä oon tekemisissä, niin jokainen, joka on päässyt joskus pitkälle, niin on tullut aivan sairaita mokia, niin että ne on polttanut itsensä loppuun, ne on vetänyt firmansa nurin monta kertaa, vaikka mitä. Että kukaan ei ole ikinä. Näytä mulle yksikin ihminen, joka on mennyt täältä lineaarisesti niin kuin johonkin päämäärään ilman minkäännäköisiä niin kuin kuoppia. Ei se ole vaan mahdollista. Niin sitten just se, että niin kuin tuo myöskin niitä esiin ihmisille, että okei, nyt on vaikeaa, että nyt mulla on näitä haasteita, että mä käsittelen näitä koko ajan, niin totta kai se on niin kuin, en, en mä miettinyt sitä millään bisneskulmalta, mutta totta kai se on samaistuttavampaa, että sen sijaan, että sä yrität koko ajan joku yli ihminen ja aina näytät. Ja sitten toinen, tässä on tietysti taas se sosiaalinen media, jos me katsotaan sosiaalista mediaa tänä päivänä, niin sehän on sellainen niin kiltokuvakansio, että mihin sä laitat ne itsestäsi ne parhaat kiltokuvat, että sä kerät sellaisen jännän, illuusio on kaikkihan tekee silleen, niin just se, että sitten ää, ehkä mä haluaisin tuoda se kirjoitukselle muutenkin sitä, että niin kuin, ollaan aitoja, Et sitten jos on vaikeaa, niin ei tarkoita sitä, että sun pitää valittaa niistä, vaan että on ihan hyvä, että sä myönnät, että nyt mulla on vaikeuksia tämän kanssa ja mulla on haasteita ja mä tarvitsen apua,
0: nämä on ihan niin kuin, normaali-ihmisten juttuja. Niin tuo aina ollut haaste jo ennen somen aikakauttakin, kun vaikka huippurheilijät tarinat. Niin jos ne nyt ei ole päätynyt mediaa asti, niin kyllähän siellä aina on ne vaikeudet taustalla, mutta se ei näy mihinkään. Tai vaikka sä et näe jostain startup-yrittäjästä sitä peruspuurtamispaperityötä, sä vaan aina näet kun lehustlaa tuolla ja puhuu ja pauhaa menemään, niin sä, sä näet hyvin pienen pinnan aina.
1: Se, niin on, sä näet aina sen 1-2 prosenttia siitä pinnasta, mutta sä et ikinä näe, mitä siellä taustalla pyörii. Ja me ei ikinä tiedetä ihmisistä oikeasti. Me nähdään somen perusta me joku video, me nähdään se joku pieni kiltokuva jostain tietystä hetkestä. Me ei ikinä nähdä, mitä sitä ennen on tapahtunut. Yrittäjyydestä kaikista näistä, niin jos se ei ollut siinä kentässä mukana, niin ei tiedä sitä, niin kuin, mitä siellä pitää taustalla tehdä, että pääsee pinnalle. Se
0: on aika niin kuin, <laughs> se on kova homma. Mm, Tuosta tuli mieleen, mitä sanoit se, että on tavallaan se ulkoinen tarina kautta kuva, ja sitten on se Toteuma, niin siihen voi tulla iso käppi. Sehän voi tulla se gäppi myös itselle omaan päähän. Niin, että tota vaikka ehkä itse pystyy samaistamaan siihen, että joskus on luonut itsestään tosi paljon visiota, että haluan mennä tonne ja tavoittelen tota ja vähän niin kuin kirjoittanut auki jotain tai ainakin miettinyt auki karakteria, mitä haluaisi olla, mm. niin se on siinä mielessä ansa, että sitten kun se nykyhetki ei kumiskaan toteudu sellaisena kuin se visio on ja sinä aika iso gappi, mutta sitten jos sä silti elät sitä tarinaa, niin sinä alkaa vähän niin kuin kertyä sellaista velkaa, mikä jossain vaiheessa krässää. Mm. Kun sä et olekaan, jossain vaiheessa sä alat oikeasti tajumaan, että et sä olekaan se kuvittelemasi henkilö. Niin, että
1: tuo on just tuo kaksiteräinen että mä haluun olla tämän tyyppinen ihminen, mä haluun edustaa näitä juttuja, ja mä saavuttaa nämä asiat. Ja toisaalta, kuten sanoit, niin sun pitää jo elää siinä tulevaisuudessa, sun pitää elää jo siinä, kuka sä haluat olla, Mut sitten... Kun sen vie liian pitkälle, niin sitten sä odotat itsesi tästä hetkestä ja sitten sä koko ajan vain tunnet sen kävin että mä en oo vielä siellä, että mun pitää olla vaan tuolla. Että samahan on yrittäjyydessä, taloudellisessa tilanteessa, painonpudotuksessa, missä vaan sama juttu, että sä identifioit itse siihen tulevaisuuden kuvaan. Ja sitten mä yleensä aina sanon, että se paras lääke tähän on se perus kiitollisuus. Että ei unohda sitä, että mieluummin taas muistaa ne asiat tänä päivänä, joka päivä, että mistä saat kiitollinen. Ja sen takia varsinkin nyt, niin kuin joka aamu mä mietin ja kirjoitan ylös aina ne kolme asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Että mä en mene siihen taas siihen illuusioon, että sitten kun olen tämä henkilö, sitten kun on saamuttanut nämä asiat, niin sitten mä voin olla onnellinen ja sitten mä voin hymyillä vaan, että niin se
0: lähtisi toisesta syystä se kehitys. Joo, se on vaikea, jos sitä tulee sitä tavoitteen sitä semmoinen sitoumus itsen kanssa, että olen onnellinen vasta sitten, kun tämä toteutuu. Kyllä. Ja usein ne tavoitteet saattavat vähän liian optimistisesti rakennettuja, että se on niin kuin täydellinen putki voi viedä sinne, mutta realismi ei, tai todellisuus ei koskaan ole täydellinen. Niinpä. Tai no, miten sen ottaa, onhan se aina täydellinen ja sitten se ei ole ehkä sinun kuvitelmien mukainen toinen. Niin, niin, kyllä vaan. On. No onko tota... Mm, Hyvinvointialalla sinun mielestä kuplaa positiivisuudesta ja sitä vireestä. Onko sulla tuntumaan, että muilla on samaa painetta, että ne, joutuu, ne ei välttämättä ole itse parhaassa vireessä, mutta ne joutuu vähän niin näyttelemään ja olemaan sitä mitään niiden pitäisi edustaa.
1: Joo, on, on. Sehän on se on ollut pidempäänkin jo ilmoilla, ja kyllä sitä varsinkin nyt mä tunnen monia ihmisiä, jotka tällä alalla toimii. Ja siis arvostan näitä kaikki henkilöitä, mutta tiedän myöskin sen, että kun mä tiedän niitä henkilökohtaisesti, niin se, se tosiasiat, jos puhuisi tällä levelillä ja tällä rehellisyydellä, niin se on ihan eri, mitä moni sitten näyttää niin kuin maailmalle. Ja en mä näe siinäkään mitään väärää tai mitään pahaa, koska... Se on kuitenkin. Toisaalta, jos mietitään, niin sitähän me aina tehdään. Me halutaan inspiroida ihmisiä meidän esimerkillä, kuinka pitkälle sä sen voit viedä, missä vaiheessa tulee, okei, nyt menemään harmaalle alueelle. Se on
0: jokaisen oma tulkinta. Mutta joo, on sitä. Kun mä joskus itse, kun hyvinvointialalla toimin, niin mulle tuli sellainen ajatus siitä, että harva Harva ihminen on niin stressantunut kuin hyvinvointiyrittäjä, niin. koska siinä on just se vaikea, että ne on kumminkin kasvattaneet usein ne henkilöt aika paljon sitä resilienssiään ja he, niillä on hyvä työkapasiteetti, mutta sitten senkin voi viedä yli, mm. tai kaiken voi viedä yli, mutta näillä henkilöillä se raja vaan hämärtyy siinä, että ne voi tehdä vähän ainakin enemmän kuin yleensä perustallaan ja mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan.
1: Mm, kyllä, ja sitten se hämärtyy se raja, mitä sä itse sanoit, tai se kasvaa se kuilu, jos mietin että taas itteeni, vaikka maan oon kymmenen vuotta ollut hyvinvointialalla yrittäjänä, yrittäjänä, ekat kolme firmaa meni nurin ja sitten taas niin nyt löytänyt vasta niin hyvän tällaisen raivin ja liiketoiminnan, niin, niin se kuilu tavallaan koko ajan kasvaa myöskin siinä, että se hyvinvointialalla yrittäjä, et kelle se puhuu. Että jos se hyvinvointialalla yrittäjä puhuu, nyt jos mä puhun vaikka 45-vuotiaalle kolmen lapsen äidille hyvinvoinnista tai rutiineista, niin se mitä pidemmälle mä vien sitä hyvinvointiyrittäjyyttä itsessäni, niin sitä kauempana mä oon tavallaan siitä ihmisestä, kelle mä puhun, niin tässä tulee usein niitä konflikteja, tai ei konflikteja, mutta sellaista ristiriitaa myöskin, että okei, että miten mä saan mun sanoman, että miten, miksi se kuuntelisi just mua, että mitä mulla on sanottavaa sille ihmisille, että se pystyy samaistua siihen, koska meidän elämäntilanteet on meidän niin mm-hmm. päivä. Niin nämä on kanssa niin kuin aika mielenkiintoisia keloja, kun nuo rupeaa pohtimaan ja niitä pitää koko ajan miettiä, koska haluu saada positiivista vaikutusta ihmisiin. No
0: mites nykyarki versus vaikka vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten, niin onko se miten paljon muuttunut? Kun sanoit, että olet uudelleen kalibrointia tehnyt, niin mikä sillä on konkreettisesti muuttunut?
1: No konkreettisin esimerkki siitä on se, että tänä päivänä, ää, mä elän tälläkin hetkellä aika sille päivä kerrallaan, että mä Just vähän aikaisessa kysyttiin, että mikä on mun seuraava tavoite vuoden päähän otan, niin mä sanoin, että ensimmäisen kerran vihdoinkin niin mulla ei ole sellaista kirkasta tavoite, että vuoden päästä pitää olla tässä, tässä, tästä. Mä, niin mä elän päivä kerrallaan se tarkoittaa sitä, että kun mä herään aamulla, niin mä tsekkaan, mikä mulla on fiilis, mä tsekkaan, miten mä oon nukkunut ja mä muokkaan sitä mun päivän kuormaa sen mukaisesti. Et jos mä menen vuosi taaksepäin tai puolitoista vuotta sitten taaksepäin, niin oli olo mikä tahansa, niin hommat hoidetaan. Et se oli nimenomaan, sitten mentiin, mentiin siihen. Ja nyt niin mä tiedän, kun on käynyt nämä kaikki omat prosessit läpi, että nyt ei voi tehdä sillä tavalla, että mä menen oma terveyshyvinvointi on se prioriteetti ykkönen. Ja on tullut paljon uniongelmia mulla on ollut vieläkin. Ja sitten jos mä pääsen vasta neljältä nukkua aamuyöstä, niin en mä sitten seuraavan päivän paine täyttäpäivä. Ja sitten mä otan vaikka aamupäivä huilii Kään luonnossa ja kuuntelee musaa, käyn friendin kanssa ja sitten teen päivää. Et siitä on poistunut sellainen, ää,
0: sellainen tietty puskeminen. Joo, on poistunut kyllä. Eli voisi ajatella toisinpäin myös että lisää herkkyyttä.
1: Joo, ehdottomasti herkkyyttä. Ehkä sellainen rehellisyys on se sana, mitä mä olen yrittänyt tässä itselleni ja tiimille ja kaikille sanoa. Sitä, että ollaan rehellisiä niin kuin itsellemme kaikista näistä asioista. Että et, ei tarkoita sitä, että pitäisi niinku maata, maata niinku kylkiasennossa koko ajan tehdä mitään, vaan että niinku sit kun tehdään, niin tehdään määrät tietoisesti täysillä, mutta just että mistä paikasta se tulee, niin ehkä siihen enemmän just kiinnittäen huomiota että se tulee oikeasta mestasta. Ja, ja sitten tosiaan, kuten sanoin, niin ei ole mulle enää henkisiä paineita siitä, että jos mun pitää ottaa vapaa päiviä tai ota easemmin, niin joskus on ollut se, että jos mä otan easemmin, se tarkoittaa, että mä oon heikko. Just tällaisia, niin kuin, vähän tällaisia... No nämä, on, siis nämä on niin mielenkiintoisia juttuja, että jos me katsotaan taas yrittäjyyttä, jos me katsotaan että ketä tahansa, niin kun siinäkin on peränsä siinä, että sun pitää hoitaa ne hommat, oli sulla olo mikä tahansa, ja mä silti uskon siihen, että jos sä haluat joku yrityksen rakentaa, niin se vaatii aivan älyttömiä uhrauksia, se vaatii kompromisseja sun elämää. Ja sitten taas, kuin missä vaiheessa siitä tulee kuin Jokaisen pitää yksilöllisesti kalibroida. Mä, en, mä, mä oon tällä hetkellä vähän sellaisessa tilanteessa, kun... Nyt meillä, niin kuin molempia keskusteluja meillä tavallaan käydään. Et meillä on tämä toinen puoli, joka sanoo just tätä, mitä mä sanoin tänne, että Gary Vaynerchuk-tyyppisesti, että, että niin kuin, nuku vähemmän, tee enemmän ja niin kuin, älä valita. Hoidon saakeli hommas himaa ja pistä itsesi likoon. Ja sitten on toinen puoli tämä, mikä sanoo, että kuuntele itseäsi, ole armollinen, nuku tarpeeksi. Kato, että vaan missään vaiheessa niin kuin pala loppuun ja niin kuin tästä lähdetään rakentamaan, niin kumpikaan näistä... Ei ole oikeemmassa tai vääremmässä. Niin jokaisen pitää kalibroida, että mikä on se tämänhetkinen tilanne, pystyykö laittaa lisää puita uuniin ja iskeä kiinni vai tarvitsis mun nyt niin laittaa nimenomaan nyt nämä omat resurssit kuntoon, että sieltä kautta lähtee rakentaa.
0: Mielestäni on aika vaikea löytää sitä rajaa kautta, mikä on se järkevä linja menemättä yli koskaan. On. <lain> se, <lain> se on just näin. <lain> se niin kuin, <lain> tavallaan se niin sanosti Sisäinen Gary vayner olalla raksuttaa tai ränkyttää sitä asiasta. Samaistan tuohon tosi paljon, että mulla mm. oli ainakin aiemmin silleen, tosi paljon itsesyyttelyä ja painetta siitä, jos vaikka jätti joskus tekemättä. Ja nykyisin mä oon tosi tarkka siitä, että milloin se menee puskemisen puolelle. Mm. Just kun sanoit tuosta, että mistä se energia tai mistä se draivi tulee, niin mä annan nykyisin itselleni, pidän sellaista hyvää elämän peliä itselleni ja annan pisteitä siitä, jos päivä oli puskematon. Että kertaakin mä lähden niinku puskemaan liikaa tai se yleensä tulee joskus päivästä semmoinen, että jos on puoli tuntia työaikaa, niin otanko mä siihen vielä härvään monta asiaa, niin silloin mm. se menee puskemiseksi ja sille alan tekemään liikaa. Mm. Vai osaanko mä vaikka siirtää sen yhden täskin huomiselle mm. ja olemaan syyttämättä sitä itteen. Niin, niin kyllä. kyllä se onnistuu, mutta on vaatinut aika helvetisti opettelua.
1: <laughs> niin vaatii. Ja siis se on tämä kaksi to- toinen puolella. Kun sä oot intohimon yrittäjä ja sä haluat saada asioita aikaiseksi, niin, niin se on ihan eri lähtökohta kuin että sä oot jossakin töissä ja sä haluat vain tehdä enemmän. Kun se on kun kaikki on sun veressä ja sä oot alun perin lähtenyt siihen, että saatetaan vaikutusta ja sä saat rakennettu omaa elämää, se, on, se on tosi
0: vaikea vetää välillä se
1: viiva. Se on aivan älyttömän vaikea. Sitä tulee osa
0: identiteettiä. Niin. aina kun sä kumminkin usein yritykseen annat aika paljon itsestäsi,
1: mm. niin se
0: on vähän niin kuin osa sinua. Niin on. Ja sitten jos, jos sä et tee sitä joka koko ajan täysillä, niin voi tulla tunne, että enkä minä nyt anna kaikkea, niin. että, että olenko minä nyt luovuttaja. Mä en näyttäisi mitään eroa. Mä treenasin judoo
1: ihan maajokkojen tasolla ja niin tosi kovaa silloin nuorempana. Niin yrittäjyys ja huippurheilija, niin se on ihan sama. Se on, mulla on täysin sama mentaliteetti tänä päivänä mun hommiin ja yrittäjyyteen, kun mulla on alun perin vaikka urheilu. Et mä haluan silloin urheilun kaiken. Mä treenasin kaksi kertaa päivässä ja nukuin hyvin. Ja se, on niin kun, se on sama mentaliteetti, että sä haluat kehittyä, sä haluat saada jonkun tuloksia, ja sulla on tavoite, minkä sä haluut saavuttaa. Ja niin kuin sanoit itse tossa, niin... Sama kuin Jordan Peterson sanoi myös hyvin, että varsinkin nuorempana, niin on tärkeää, että sä meet niiden yli, jotta sä tiedät, missä ne sun rajat menee. Että kun monella taas sit se haaste, mitä mä katson tässä ympärille, on se, että et yksinkertaisesti niin kun vedetään puolivaloilla eteenpäin ja sitten ihmetellään, kun mitä ei tapahdu. Niin tässä on myös tämä, että niin en taaskaan sano, että joo, että jokaisen pitää vetää niin kovaa, että palaa loppuun, mutta... Kyllä meidän pitää kalibroida myös sitten rajojen yli, että me tiedetään, että missä nämä meidän rajat menee ja moni huomaa, että ennen, että mulla oli vasta kakkosvaihe päällä. Niin se on myös mielenkiintoinen juttu ja kuten mä sanoin, mä oon kiitollinen myös kaikesta ja joko me onnistutaan tai me opitaan, mä en koe. Epäonnistuva, niin käytännössä missään, vaan joka sitten opin, että nyt mä oon oppinut viime vuoden aikana ja tämän vuoden aikana ihan älyttömästi itsestäni ja omista rajoista ja omista toimintamalleista ja ilman, että sitä olisi tapahtunut, niin voisi vois olla, että se tapahtuu, sitten kahden vuoden päästä jossain tilanteesta tai jotain vastaavaa.
0: No, tuossa urheilu versus niin yrittäjyys kautta, ehkä yrittäjyys on tietyllä tavalla ajattelutyötä, kumminkin ne Ainakin jos ei puhuta mistään perussuorittavasta työstä, vaan jostain isomman liiketoiminnan vaikka luomisesta, niin se on kuitenkin isoja ajattelumalleja, niin, niin urheilijoilla on helpompi stressata sitä, koska siinä on pitkälti se keho elementtinä, että sä, sä pidät koko ajan kehon vähän niin kuin äärirajoilla, että mistä vaan voit palautua. Mutta sitten yrittäjällä se on siinä mielessä vaikeampi, että kun se alkaa se, sumenemaan se ajattelu, niin tulokset alkaa huonontua. Että sitten sä missaat vaikka, sulla on ole herkkyyttä tunnistaa, että tuo olisi ollut hyvä mallia, näin tätä kauppaa kannattaisi ehdottaa tai näin tätä hommaa kannattaisi viedä eteenpäin. Niin siellä tulee ehkä ne isot hypyt jopa jätettyä mm. väliin. Mm. Et se on vielä niin kuin, vaikeampi kuin urheilijalla, vaikka se elementit on samoin.
1: Juu, on, on. Ehdottomasti paljon vaikeampaa. Että helpompaa se on treena, ei tarvitse minkään kuin keskittyä, kun syödä lepää treenaa. Niin on... Nyt se kuulostaa... Aivan sairaan siistiltä yhtälöltä, että rankintahan tässä ja kaikessa on nimenomaan se jatkuva ajatustyö ja kun ne aivot raksuttaa, oletko se vapaalla tää töissä, niin koko ajan raksuttaa, että mitä voisi tehdä paremmin ja
0: mitä haluaisi tehdä ja mikä on tärkeää ja mikä se on juttu, niin, että sitähän se on. Niin ja urheilu on aika hyviä prinsiippeja, että miten sitä kannattaa tehdä, sitä aika monen vuosikymmenen dataa ja sitä aika mm. hyvää tietopankki, että mikä on vaikka järkevää määrää vaikka kamppailuurheilijalla niin tunneissa viikossa treenata, mutta sille ei yrittäjälle ole mitään ohjekirjaa, että näin sinä pyörität kuntosalia. Niin, kyllä, kyllä. Ja
1: suurin haaste yrittäjä Versus urheilu tässä yhtälössä on se, että urheilussa oli aina joku selkeä, että okei, nyt tossa on sm tai joku, ja sä treenaat niihin, niin sitten pääst lavalle, sä annat kaikkes. Jos se menee älyttömän hyvin, niin sä oot aivan fiiliksissä, jos menee huonosti, niin silti, että okei, no mä pistin kaikki likoon, ja sitten se tavalla se projekti alkaa niinku jossain määrin alusta, sitten seuraava skapaa. Mutta yrittäjyydestä meiltä puuttuu ne kilpailut, meiltä puuttuu ne skabat välistää, vaan että se on niinku jatkuvaa, niin se tekee myöskin sit haastavan, että missä vaiheessa otat. Niinku, osaat rakentaa sen sun yrityksen ja vuosikellon sillä tavalla, että hei, nyt meillä on tämän niin kvartteri vaikka tavoite tämä, saavutetaan tai ei, niin sitten tapahtuu näin ja niin otetaan huili. Tai jotain, että siinä pitää myöskin olla jaksotusta, mitä
0: on myöskin nyt taas oppinut taas lisää. Niin, Urheilijoilla on ne pienet tavoitteet, Voi olla vähän pois kehityksestä, mutta yrittäjällä pieni tauko voi olla mahdottaa kaiken. Kyllä. Tässä Iri Paavilainen sanoi muutama jakso sitten, oli vieraana hyvin tuosta, että yrityksessä työntekijöillä kannattaisi olla niin, että ne työskentelee jollain kapasiteettiprossalla vaikka 80-100, niin että ne ei ole koko ajan täysillä, mutta ne tietää milloin ne voi sitten vetää täysillä niillä on kapasiteettia siihen, mutta siellä ei ole koko aikaa, mm. koska muuten romahdutetaan koko, sitä kokonaiskapasiteettia pikkuhiljaa alemmas. Ja siinä on myös se vaara, että sitten jos burnouttaa, niin sit se kapasiteetti ei välttämättä ikinä palaa, tai ainakin siihen menee monta vuotta. Mm, kyllä. Mutta siinä on rajoissaan on opettelua. No keneestä kiinnostaa jutella. Tuota, se on mielenkiintoinen. Mä oon joskus ollut alan sisällä ja nyt sitten katsonut vähän ulkopuolelta, niin se on aika polarisoitunut. Vaikka kaikilla on kuitenkin tavoite edistää hyvinvointia, niin miksi, miksi siinä ollaan niin paljon lokeroissa ja poteroissa? No siis tämä on se kultainen kysymys. Ja, äh, sanotaan, että
1: mistä olen niinku fiiliksissä kuitenkin, jos mä katson viiden vuoden aikana, vaikka kun mä itsekin tehnyt paljon ravintokentällä töitä, niin varsinkin silloin alussa 2015-2016, niin silloin varsinkin se oli todella vahvaa se polarisaatio, asettelu että sä oot tossa leirissä ja tää on tässä leirissä ja niin kun näiden välillä ei mitään voi olla, että se on pelkästään sellaista niin sotaa periaatteessa. Et sanotaan, että niin tänä päivänä mä huomaan, että tämä on kokonaisuudessa menossaan kuitenkin niin on menossa eteenpäin siihen, että ruvetaan ymmärtämään, Varsinkin ravinnosta, liikunnasta, kun ketään ei kiinnosta, kiinnosta kiistellä. Liikunnasta ymmärtää se, että okei, haluatko tämä voimatreeni, okei hyvä tee, haluatko käydä jookas Mutta sitten kun menee ravintoon, niin se menee niin kuin aivan niin tunteisiin. Mik, miksi se on niin henkilökohtaisesti otettava? Mä en osaa sanoa, se on, siitä on tullut täysin uskonto koko hommasta. Ja sehän on ollut, siinä on paljon, paljon juttuja, ehkä niin kuin, tämä välttämättä oikein, foorumista rupeaa puimaan, mutta, mutta ylipäätänsä se, että yhä enemmän Mä huomaan, että ihmiset rupeaa ymmärtämään ja olemaan jollakin tavalla avoimempia siihen ajatukselle, mikä pitäisi olla se lähtökohta, että sinne vuorohuipulle voi päästä aika montaa reittiä Ja ei tarvi väittää kenenkään enää, että tässä on oikea malli ja toi on väärä malli. Vaan että se oikeasti pitäisi mennä sillä tavalla, että me ymmärrettäisiin, että näitä menetelmiä on, aivan älyttömän monta. Että miksi me ei pystyttäisi niin nimenomaan yhteistyössä rakentamaan ja tiedostamaan sillä tavalla, että jos ihmisen on tällainen tilanne, niin se voisi olla, tämä voisi olla paras malli. Jos sillä tällainen tilanne, niin se voisi olla tämä paras malli. Et mä, en, mä en oikein jaksa lähteä tällaisiin vastakkaisasettelujuttuihin niin paljon enää, enää mukaan kuin ehkä silloin aikaisemmin. Jotenkin, kun ei se vaan niin kuin vie mihinkään. Et Mä halusin, että kaikki tehtäisiin enemmän yhteistyötä ja kehitetään tätä koko kenttää yhdessä, mutta aivan älyttömän kateellinen kenttä on myöskin. Sen mä myös myöskin huomannut, että jos toisen menee paremmin, niin siitä yritetään vetää jalat alta. Ja siitähän se aika paljon myöskin on.
0: Ja on jos vertaa vaikka tuonne seitsemän vuoden taakse, niin joo silloin oli aika, moista, tota, aika moni niin kun lähti pelkällä dissauskulmalla mainitsematta nimiä tai suustoja, mm. <laughs> mutta tota, ja itsekin huomannut, että on kyllä selkeästi muuttunut positiivisemaksi. Mm. vaikka kyllä siellä vähän jotain aina katkeruutta, kitkeruutta tuntuu pinnan alla olevan. Nekin mm, on sitä. usein aika vanhoja juttuja.
1: Niinhän ne on vanhoja juttuja. Sitten mä aina näen se itse asia näin, että siinä vaiheessa kun ihmisellä on tarve dissata jotain toista, sillä, että sä tuot sitä omaa, pystyt tavallaan, että jotta saat omaa tuotu eteenpäin, niin mä teen sen sillä tavalla, että mä dissaan nyt tai yritän painaa sua alemmaksi, Et jos sellaista mallia joku vielä tänä päivänä tekee, niin se kertoo mun mielestä enemmän siitä ihmisestä, että on, silloin on, on jotain vaikeuksia, jotain omaa kipua tai kateutta tai jotain, koska ei, ei, jos sä oot sinut itsesi kanssa ja sulla on hyvä drive ja sä uskot siihen sun juttu, niin ei sulla ole tarvetta lähteä painamaan ketään muuta alaspäin, se on ihan niin kuin fakta, Mut, me kaikki erilaisia, jokainen tekee sillä omalla kulmalla. Mä oon tehnyt aina omalla tavalla, mä sanon asiat niin kuin mä haluan sanoa ja ei mua ennenkään eikä mua nykyisinkään niin kuin mun tekemiseen ei vaikuta. Jos, jollakin, jos joku ei tykkää mun jutuista tai jotain, ei mitään, ei saa että mä teen mun juttuja ja mä saan tuloksi niin kuin mä tähänkin mennessä saanut ja entistä enemmän.
0: Voi ruveta prappäilemään, tuota, mistä seurata teikäläisen menoa? Parhaiten tomikokko.com, sieltä löytyy viimeisimmät
1: Instagramissa, Facebookissa Tomi Kokko. sieltä löytyy myös kaikki, mitä ukko puuhaa ja
0: mitä tulemon pitää. No hei, tota, vielä viimeisenä kysymyksenä, niin jos olisit nyt hirttopölkylä, niin mitkä olisivat viimeiset sanasi?
1: Toivottavasti siinä vaiheessa, no hirttopölkylä en todennäköisesti tule joutumaan, mutta kuolivuotella. Toivottavasti pystyn sanoa siihen vaiheessa, että hei, että tämä oli aivan huikea matka, en kadu mitään ja <tosio> niin kuin ainakin itselle pystyin sen sanomaan. Mulla on jotenkin aina ollut se, että moni kysyy, että mitä mä pelkään tai näin, niin mä sanon sitä, että ehkä mulla on sellainen pelko, että mä herään joskus vanhana mun elämään sillä tavalla, että mua kaduttaa, että mä oon tehnyt jotain valintoja tai mua kaduttaa, että mä en ole uskaltanut tehdä jotain juttuja. Että jotenkin mä elän sitä Oma elämään ja mä yritän elää sitä koko ajan täysillä. Mä yritän mukautua, mä yritän oppia, mä yritän tavata uusia ihmisiä, mä yritän, yritän juttuja, mitä mä en tiedä onnistuinko mä niissä. Välillä mä mokaan, välillä mä onnistun, välillä mä opin. Niin, että mä menen vaan koko ajan sellaisella tietyllä jutulla eteenpäin, että ei että ainakaan niin parinkymmenen vuoden päästä tarvitse katsoa taustapeilin, että ei vitsi kun olisi pitänyt vähän tähän eri valintoja. Ei jäänyt kenraaliharjoitukseksi. Niin, ei jäänyt harjoitukseksi. Niin, sitä mä haluan ehkä viedä eteenpäin enemmänkin, varsinkin Suomessa, että ihmiset uskaltaisivat tehdä niitä omia valintoja. Että mä koen, että täällä on välillä vaikeampi tehdä sitä omaa juttua ja tehdä sitä omia valintoja, koska moni tekee sitä tietyn tyyppistä elämää tai meillä on tietty linjaa, että mennään koulusta koulusta kouluun ja sitten mennään näin, että että jotenkin mä halusin tulevaisuudessa kannustaa jotenkin nuoria siihen, että jos on joku visio, jos on joku intohimo, niin sit vaan menoksi, sit vaan niin puita uuniin ja <lacht> antaa palaa, että löytää se oma elämä ja se oma intohimo ja oma onnellisuuden sitä kautta. Et mä en usko, että sä pystyt olla täysin onnellinen, jos sä tee sellaisia asioita, mikä oikeasti tekee sut onnelliseksi, mihin sun su, niin sydän sykkii. Et sitä mä toivon jokaiselle, että pystyy kokemaan sen, että sä teet sellaista juttua, millä on merkitystä. Sä hengaat mahtavien ihmisten kanssa, sulla on paljon rakkautta sun elämässä ja sä herät
0: aamulla innostuneena siihen päivään, niin en mä tiedä, onko mitään siistimpää. Ja onneksi yhteiskunnan kehitys on tosi paljon siihen menossa ja nuoret varsinkin, ja on ihan hyvä, että tuo perinteinen uramalli vähän rikkoontuu, että vaikka se vähän tuottaa negatiivisia vaikutuksia tuo pirstaleinen työelämä, mutta hyvässä mielessä se ainakin pistää ihmiset miettimään, että mihinkä suunnataan ja mitä tehdä. But hei, kiitos paljon Tomi tästä. Loistava jakso taas kerran. Ei kestä, kiitos Jussi. Moi moi. No
1: Noni.